0: 欢迎收听《建筑家》，这里是在建筑之时。欢迎再次收听《建筑家》Podcast， 我是波祥。本周是与潘记联合建筑师事务所共同制播的《在建筑之时》系列节目，延续2022年播出的《在建筑之前》系列六集节目，为建筑新鲜人打造了入门建筑业的敲门砖。如果还没有收听的话，可以往回收寻。今年我们往前迈进一步，伴随听众成长，摆脱刚毕业之际的懵懂。每一个建筑专案都是跨部门能力的展现，让资源和人力发挥到最大效益，完成每一件艰难的任务。本次节目将邀请八组在各类型专案中扮演灵魂人物的来宾，串起每一个专业领域。透过节目的访谈过程，深入了解他们如何成就一座建筑，是正在建筑产业中的建筑人必须一听的人生基本功。而今天的第一集呢，打头阵的节目，我觉得我自己觉得非常非常特别，因为稍微其实跟建筑又有点稍微脱开，反而是要带大家去国外旅行。那我们今天来宾总共有三位，那我们就话不多说，马上欢迎我们今天的来宾。那我们第一位来宾是大卫，大卫你好。哎，你好，博翔。是，那第二位是欧阳，欧阳、欸、你好。是第三位是本心哈喽， Hello, 我是本心。是那我相信听众应该都有很好奇，为什么第一次打头阵就有三位来宾？那因为他们三位呢，他们其实在今年的年中有去展开了一刻很不一样的旅程，然后去参加了一个世界级的大会。那我们就请大卫来帮我们稍微解释一下吧
1: 。好，那这次其实是我们真的很幸运有这个机会，在今年的七月初。那我们三位代表事务所去参加在丹麦哥本哈根的 U I A， 就是所谓的世界建筑师协会的一个大会。那大家可能对 U I A 比较呃陌生，那我大概说明一下哈。其实 U I A 其实算是世界上呃一个最大，然后也是联合国所承认的一个能代表全世界建筑师的一个协会。那它的会议是由各个国家的一个建筑师协会来代表。那我们台湾的话呢，就是由呃全国建筑师工会来当我们台湾的代表，所以这个是在呃台湾少数在国际组织里面算是我们有正式的一个会员国。那可是过去几年啊、呃，我们大概在两千年左右的时候是正式加入，那可是加入之后其实呃也没有太积极的去参与。那当然后面前几年又遇到疫情，所以今年的呃恢复实体。的这个大会，那这次就我们所以就很幸运的跟着呃全国建筑师工会的呃代表一起去参加。那事务所这边有三位，那我们也是台湾呃唯一一个事务所有派代表去参加的，所以我们觉得还蛮荣幸的。那跟大家讲的这个规模，大家可能呃有一个呃概念，就是大概今年有六千位来自世界一百三十个国家的一个建筑师代表，所以真的算是一个呃盛会哈。那其实大家去那边，呃，是是，其实是还蛮 serious， 就是说，呃，这个大会，呃，其实有个主题，然后在那个大会当中，其实除了呃有一些演讲之外，也有些论专业论文的一个发表，跟甚至还有一些那个，因为哥本哈根是一个文化底蕴非常深厚的城市，然后也是有很多都市设计可以借鉴的，所以也有安排一些参观活动，所以这个总共为期。差不多五天的一个会议，大家是呃收获满满的回来。那我们也很高兴，今天有博祥的邀请來，来有机会跟更广大的这个呃听众来分享一下啊、呃、我们在 U I A 的这个经验。是，那
0: 世界建筑师大会这个它其实是从一九四八年所创立的嘛，所以至今其实已经有了七十五年的历史。其实它很久哎、欸，但是我们好像大家从来没有听
2: 过这个大会的名字。欧阳静，之前有听过吗？其实说老实话，其实也真的没有听过，是透过这一次的会议，呃，当中才了解到说，说哇，原来在世界上面有这么这样的一个规模的组织，呃，从建筑师的角度来去。想说建筑师能够实际为世界做的出些什么事情，这样子。嗯，是。那我有注意到说，好像今年的主题其实跟永续
0: 非常非常的有关系，因为像是联合国他们其实有提出了一个永续发展的目标嘛，所以其实际上今年的建筑师大会的主题其实也算是跟这个部分扣得很紧。那本期有没有跟我们稍微介绍一下？
3: 是，就是其实大会主题原本是扣在联合国颁布的那个十七项 SDGs 十七的那个指标，那它其实把它 break down 成六个主题 panel， 那就是包含气候、资源、社群、然后健康跟包容性等等。然后刚刚大卫提到的一系列，比如说讲座或者访谈，或者是展览，甚至是城市里面的导览等等，都是跟这六个 panel 是扣在一起的。
0: 嗯，是。那这个六个面向，分别是为气候适应而设计，为重新思考资源而设计，为韧性社区而设计，为健康而设计，为多元共融而设计，以及为变革伙伴关系而设计。听起来其实好像有一点。fancy 就是有一点虚无缥缈的感觉，可能我们很多听众听完之后想说，你、欸、到底大在,在说些什么事情啊？大卫可不可以跟我们稍微再进一步稍微简介一下
1: ？好、啊，那其实他这个主题其实有一个我觉有一个关键词就是 leave no one behind， 意思就是说他我我我们自己看这个面向是大概这样，就是说。因为大家现在知道我们所面临的这些问题，其实建筑当然是一个很大的一个部分。我们也知道说，其实建筑整个产业的这个碳排量，可能占全世界碳排量的百分之四十左右。所以要解决这些问题，其实不是光靠建筑师本身就能。所以我们解读这个 “leave no one behind” 的意思就是说，其实是要集合大家。就除了所有建全世界各地建筑师之外，其实还要找很多伙伴。然后我们在做设计的时候，嗯、其实也是要照顾到往往，呃，最弱势的一个族群。所以我觉得他有这样子一个所谓永续的面向，他把它更延伸到，其实是要整个社会性。然后我们是要整个照顾地球，然后也要照顾到人人的这个部分。所以其实如果大家把那个六个，其实回到最后，其实还是。环境跟人这件事情来讲，所以我觉得，我觉得这件事情其实也不用去把它呃想的太复杂。反正最后就是还是回归环境跟人这样子。嗯
0: ，是因为这几年其实我们自己在做设计的时候，其实也一直会思考这个问题嘛。因为像台湾的话，其实有所谓的像是绿建筑啦，或者是像是智慧建筑啊，甚至像是很多国际的很多像绿的啊等等的标章，其实也都是我们在做设计的时候不断在追求，或者是不断的也希望说可以达到为设计、为自然或者更为人更好的这样子的事情。那只是说要如何把这些。专业知识反馈到我们的专业上，或者说在进一步的去学习这些知识，然后让我们的设计可以再提升到不同的层次的话，我觉得这也是这次的大会上算是讨论到一个很重要的主题吧。而且我注意到。我觉得这很棒的地方是，虽然说这是建筑师大会，但是他们在可能像是论坛上的时候，其实也是纳入了很多不同的角色，而不单纯只是我们建筑师讨论自己这样子，像只是我们圈内人自己玩这样子。呃，反而是还会邀请很多不管是政治人物啊，或者是很多不同产业面向的人物加入，然后一起去讨论说，哎，我们有什么样的可行性
1: ？所以我觉得其实我们呃，在所谓的 keynote speaker 里面，有一位呃很年轻，也是亚裔，来自呃雪梨。他的一位呃市议员，那他也就是希望说，在透过政府跟社群的力量来再带来一些改变。那最后还有一场，我记得是一位英国的一个有名的经济学家，是他就从这个面向来来讨论说，其实我们把这个建筑去放大化，其实我们在整个社会里面，因为以前可能建筑大家都认为说，其实是。有点像是在香亚塔里面，或是我们可能真正服务的都是往往比较有一定有一定的资源，才有办法去请建筑师嘛。可他说，其实你整个这样看来的话，我们应该要跳脱一些我们平常的这些框架。然后，这些框架有时候其实是我自己觉得是建筑师给自己所带来的一些限制，不管是啊、呃、我们的过去经验，或者是說法规，或者是,是业主的需求。可是他说，其实你只要去往更广的一个面向去思考设计。嗯設計那这样的话，其实就是我觉得对我们来说，平常可能我们在日常工作的时候比较看得到自己手边、眼前的一些事情。那我觉得这至少对个我个人来讲，我觉得这是一个蛮大的一个启发，这样子。嗯，那我不知道欧阳
2: 那个本性、嗯。对、啊，所以<何>其实从我这边我看到的是说，他们其实呃，这一次他用比较一个宏观的角度去看待建筑师的角色跟建筑师的，甚至是说责任及可能性。嗯、呃，就是说像我们其实。在业界常常会听到，说过一个阶段就会有一个比较当红的议题，可能以前是呃永续，到最近几年的、呃、业界常常会讲到 ESG， 然后到现在讲碳排，然后甚至在讲到 AI 的可能性。但是去了这样的一个呃世界级的一个建筑社会，其实就会看他们还是用呃说从人的角度、人的使用的这个。空间，然后甚至还有从呃一些呃比较弱势的，先从人的角度切入，然后再去回应到是说呃这个土地本身跟环境的关系，然后再来才是材料，然后其实呃最后才会提到当今的一些的重要的议题，包含了碳排量，然后有水资源的事情，嗯、所以其实就会让建筑师呃会其实提醒建筑师说，其实我们在讨论这些当今重要的议题的。的同时，其实我们还是透过我们的设计去回应人的需求，所以还是一个从人的的为以人为本的一个这样的出发点来回应我们可以做的事情，来真的去改
0: 变这个世界。嗯、是，我很好奇，就是你因为你们当时有选了非常非常多的那个呃研讨会参加嘛，有没有哪一场是你非常印象深刻的？它是讨论什么样的主题呢？嗯
2: ，印象有比较深刻的一个呃议题其实是呃，像有一个。是做所谓的 daylight， 就是说自然光的一个议题。然后这是一个丹麦的呃设计师，他叫做 Dorte。然后他其实就是在丹麦的呃，还是应该说是整个北欧呃比较一些呃乡下的地方，比如说接近北极圈的地方。呃，那他其实就是在那些呃人平常不太会有人去注意的空间里面，他却很仔细的去研究。光跟那个基地的的关系，然后让光去同时的塑造它呃里面的使用的功能性，包含的美术馆或者是展览的空间。嗯、然后让我印象最深刻的是它，它因为它是在北极圈的关系，它甚至还去利用了它的屋顶，然后就成为了一个人可以跟大自然有很直接的关联性的的一个个空间。那他们甚至是说，因为在那么北的地方。他在夏天的时候有一个晚上，甚至太阳光大概只有四十分钟。是，然后他们其实就会有利用那个屋顶，他会有一个 party， 让大家就是说，就是我们就是来庆祝这个自然的,的这样的一个特殊的,的一个呃一个一个现象。那我们就是晚上从太阳到起来到这样的一个四十分钟，大家去好好的体验这个空间，然后也就是实际的感受到建筑怎么样跟人跟环境有很好的结合。嗯，听起来超级有趣的耶！因为毕竟我们本身居住的
0: 是在一个非常炎热的环境，尤其是台湾今年又更热。我们光是想象说北极圈的生活，其实很难真的想象说到底什么样的模样。当然说在电影啊或者是电视上有看到过一些画面嘛，可能就是就是积雪很重啊，或者说可能更刻板印象的话，就是可能是那种只能用雪去拼凑出的房子。但实际上到底北极是适合什么样的房子嘛？真的是没有概念呢。应该说好奇的部分，就是在北极是住什么样的房子
2: ？呃，它其实是一个一个单层的的一个建筑物，嗯、然后它其实也是用地景的方式，就是呃有一个非常优雅的一个曲线，呃，去把建筑物从地面升起，然后然后创造了一个平台，嗯、就是很巧妙的把建筑跟自然的融合起来。嗯，然后也透过材料的方式，也是用大量的木材的方式去。让建筑物本身不会呃，就是完全的是属于一个用人为所造出来的的一个这样的有破坏性的这样的一个建筑，嗯、那当然也是反映到它当地可以取到的材料，嗯，呃，跟它的施工的一些限制这样子，是、嗯、对是，随便说比较像是一个地形式的建筑的设计，是是,是是是，哦、真的好
0: 好奇、哦，我当然可能录完节目之后想要去 Google 看看它是变成什么样的模样，是是是是那本溪呢？你有什么哪一个 seminar 是让你特别印象深刻的
3: ？我自己当时有刻意去挑一些台湾可能目前也在关注的事情。那有一场是在讲碳，然后它的标题叫做 Unboxing Carbon， 翻译成中文就等于说開箱“开箱开箱碳”的这件事情。然后它的讲者是呃丹麦一家事务所叫 Henny l a r s o n、嗯、<哼>的，他的 title 很特别，他是 Head of Material，OK， <Okay, S 2> 就是等于说是要做建材长吧。哦然后，因为他叫 unboxing carbon， 但是，然后结果他在现场是真的要 unbox， 他就拿了一个箱子给我们，是，然后打开里面就是各种建材。他说：“现在我们就分两组， okay, 那哪一组可以排出这个所有材料的碳排高到低吗？”嗯，然后就现实大就是现场一一个 exercise。哦，听起来很有趣耶、欸！对,对对，嗯、就是没有想到会是这样子的,的因为以为会是一个很很严肃的、很严肃的那种学术，对对对对。对然后就开始探讨什么金属啊，嗯、那啊可能。类似这种吸音材的东西，大家就会那边应该是这个在前吧，应该是这个在后吧。<笑>然后各国的人就讨论得很热烈，这样是。然后当然最后他还是有个提供一个解答。然后他想要讲的是说，嗯、他认为当今现在这个议题之下，建筑师们应该都对于他们所使用的建材要有所掌握。是，就是到底我们在用的事情对于环境是好或是坏，应该我们要有这个基本认知。嗯、然后他也提到说。虽然说 Henry Larson 派他出来讲这个事情，但是他自己也知道，以他目前的事务所还没有办法完完全全都使用那么环保的材料或者低碳的材料。嗯、那他们自己也承认这件事情，是但是至少他们现在努力在做，他们甚至这个是一个课程，是你可以去购买线上课程，是就是酷哦，他会教你读，哦哦、<笑>因为国外有个东西叫 EPD， 就是类似说产品环保声明等等，他里面跟你讲产品的来源啊、碳排啊。有点像是绿建筑标章了、啊、，OK， 是台湾的。对，那他在那个课程里面会跟你讲材料的特性等等、啊，那怎么去阅读一个产品的 EBD？ 是，对对对。然后这是我觉得蛮意外的一个收获。嗯，對,对对。
0: 那这一块好像也是我们平常自己自己比较少会去注意的嘛。就是我们做设计的时候，<对>其实这很长，就是落入就是好怎么样好看，嗯、或者怎么样、就是。铝、呃、板、三明治板、<笑>帷幕，对，就是玻璃用好用嘛，就是要通透才好看这样子。是是,是。但实际上我们好像确实没有去实际深入讨过說，说、欸、哎，每一块玻璃或每一块帷幕，它背后的碳足迹是多少？是对。其实之前好像好忘记是联合国还是哪一个国际组织，其实只有有发表过一个,一個。数字嘛，就是、说其实全世界碳排量最高的其实是建筑或者营造产业，是,是
3: 是是，对啊
0: ，所以其实这也是我们建筑师这几年可能要开始慢慢、陆陆续续培养的一个技能吧，就如何去辨识说什么样的材料是真的是可以绿的、永续的这样子
3: 。是
0: ，因为其实刚刚本新提到的就是跟 carbon 有关的这个议题，其实这几周吧，在台湾其实好像碳权的交易所才刚刚开幕而已。对，所随便说，台湾其实在在产业上，其实对於碳排或者是这些碳如何回收等等的的这些的应用，或者是这些的评的制度，其实已经开始上路了。所随便说，建筑师事务所或者是對这些我们在做设计的时候，其实可能不会是第一线冲击到的了，但是陆陆续续的话，可能就是不管是一些国际上的企业的合作，或是一些可能新的项目开发的时候，或许这些东西就會默默的潜移默化的影响到我们做设计的方式。
1: 那大卫呢？有两件事情啊。第一个是关于那个呃演讲的事情。其实这次有邀请一个美，就近年来很有名的一个建筑师 Francis c a r r y 他几年前得了普利兹奖。那大家可能对他稍微比较陌生，可是他这次讲的时候，他是先从他个人的一个成长故事讲，因为他他是来自非洲的一个小国，好像叫 Burkina Faso。他当年他是呃，其实因为他就是想要改变他自己的一个。居住环境，所以他就说想要去学木工，然后也拿到了一个德国的一个大学的奖学金，所以就这样去德国，然后就去真的先从呃做木工开始。那国来他发现做了木工之后，发现他的一个呃能力其实这样子是有限的，所以他开始就往建筑这样子去走。那他他他整个的一个故事其实就最后就是说，他除了自己，他最后。他现在在做的事情，其实我觉得最感动的是说，他不会说，不是说只是在呃西方受了教育之后，然后就在西方这样子一直发展。其实他最后还是很关心他自己的家乡，所以他其实每年都会固定其实去回去那边带带着他的社区。的这些民众，然后用当地的材料去做，不管做学校啊，或是做社区的这些活动中心，然后用当地的工法、当地的材料去为家乡去做自己的一些事情。嗯、所以我觉得这件事情，我觉得蛮感动的。然后又回到那个说 “leave no one behind”， 就是说，其实你在建筑发展的时候，因为我们当时也有个 lesson， 从哥本、er、哈根 ten lesson， 其实有一项我觉得蛮有趣，他、就是、说。我们他可能在做的设计，尤其是可能是刚出来，就我们就好像要讲求这种这个造型，或是他一个酷炫，然后说是这些耍那个呃炫技。那可是其实真正会觉得说，好的建筑如果是排他的话，再怎么样都不会是美丽的建筑。他们有有我读到这样一段话，其实这样子是蛮，多，我觉得对我们是呃那个蛮有这个启发的这件事情
2: 。嗯
1: ，那另外刚刚讲到那个碳排。这件事情，那我们有去这这次也有去参观，呃，几间在丹丹麦当地的事务所，那其中有一家叫 Three X N， 那 Three X N 待会如果如果有兴趣，我们可以讲到他的事务所多讲一点。可是我们在他会议室他们在做简报的时候，那我就看，哎，他们有个那个华数店，那华数店它上面就写了一句一,一段字，就说、是、一、e、G B 就是那个电脑那个容量等于好像是三公斤的一个碳排，那我就问他说。哎、欸，奇怪，你们是为什么要特别去强调这一点？就是说，其实他们是说，其实我们大家除了刚才讲到说什么，我们建筑师选材料啊、工法这些，会以有有会对碳排很有很大的影响。其实我们平常在公司事务所自己在做事情的时候，其实他我们每划数每点的这些，其实他都是有碳排的。那尤其是存档这件事情，那他其实是有碳排。那为什么会有碳排呢？因为他，我们电脑，是不是电脑里面就是有个指令，<对>就是要要要要要用电去跑，然后去存，所以丹麦的其实已经是相对是比较他们的整个那个呃发电结构相对是已经比较有序了，所以他他他这样子他们统计。大概每存一 G B 的容量，大概它的那个 equivalent 的用电量，大概就等于三公斤的碳排。<哇 S 2> 那那大家可以想想看，台湾的话，那大概可能十公斤吧。那個、<笑>可是我们平常在这个养成训练的时候，常常会提醒自己说。欸、你要长存档案，要不然等下电脑当掉怎么办？对，而
0: 且<對>还要 archive。对
1: 对对。然后现在的，档<笑>案就是越来越大，是。所以一 GB 已经有时候根本不算什么了，對,对不对？所以这其实就是提醒我们自己说，哎、欸，我们平常在做的时候其实都有影响。OK， 好，那你现在知道丹麦的事务所，他知道这件事情之后，他不会是说只是说哦，那你就尽量少存，不是？而是说他们把这个研究精神更再去延伸说，好，那我们现在软体很多种。有有做渲染的，有做 BIM 的，有做排版的，有做什么画施工图的这些，那是不是那个软体越多，你相对要存的档案就越多，你相对要存的量是不是就越多？所以他们现在在研究是什么？怎么样把这些软体去把这些呃去做整合？所以这样子的话，如果一个软体可以做更多的事情，哦、呃，你相对的这个存档的次数，嗯，是不是可以稍微减少？嗯你的档案在那个 server 里面所占的是不是空间越小？所以他们其实已经知道，从他们平常的这些日常的这些小动作，其实都有碳的影响。所以我觉得看到这一点，我觉得这这也是要我们实际去在那个会议室里面看到一个华属店上有这样子的一个标语提醒，我们才有这样子的一个感触。所以我觉得。这个是我个人觉得哇，真的还蛮那个令人印象深刻的这样子
0: 。是上次听到你们分享提到这一点的时候，我自己也蛮印象深刻的。对，因为其实最近好像大家不知道大家有没有发现，就是有一个 AI 软体叫做 ChatGPT 嘛，嗯、它其实最近也是商会有很多的新闻，就是在说 ChatGPT 多耗电啊，多可怕，它是根本是吃电怪物啊。像是最近就有個新闻，它是说 ChatGPT 它一个月它的耗电量就是可能等于十七万个家庭可以用一年。哇、wow。对，就是就是，他光是你觉得哎，只是打打打打打打字，打打字聊个天而已，然后实际上就是背后的嗯
2: 疯狂的运算，对
0: ，疯狂的运算，然后就是电就这么被吃掉了，对啊，所以其实真的说科技的背后，虽然说我们一直说节能减碳、节能减碳，但好像我们自己平常在用电脑存档，我们在画设计图等等的，好像其实都有碳排，都有碳排耶，这都是我们其实没有意识到的部分，对啊，所以这点其实真的蛮酷的。
3: 但讲到生活碳排这件事情，其实我这次去丹麦，因为我第一次去丹麦，我觉得算是蛮震撼的。是的因为其实丹麦在二零一二年的时候，那那任市长就说，他觉得在二零二五年的时候，丹麦极有可能成为世界第一个碳中和的城市。我在杂志上看到 ，OK， 然后我就想说，我去之前看，然后想说，真的假的？有这么厉害吗？然后到当地之后发现，哎、欸，真真的好像很多部分就是跟台湾可能不太一样，是说，第一个是。通行的这件事情，嗯，是他们据统计，他们三分之二的人每天上班是骑脚踏车，哈，所以就等于说碳排是零，<笑>对。然后光这件事情就是光省掉一大堆然后再来是说我们还有搭乘他的水上交通。那有一个对比是说，我今年四月去了曼谷嘛，<對>那他们的水上交通也很发达，但是他们的船都是才有柴油引擎的，所以其实那个时候天气又热，然后又有那个气味。还有那个噪音，其实体验是蛮蛮不好的。那丹麦，我跟欧阳去搭他们的水上公车，就是 silent， 因为是电动的，是，然后就哇，真的就真的很惊讶，说哦，他们已经从基础建设到刚刚大卫讲的，他们的发电都基本上是风力为主，对，所以基本上是整套的系统已经 upgrade 到另一个层次去了，嗯，那所以难怪说人家会觉得说在2025年他不是达到这件事情，嗯、我是觉得。是是是真的有有有这个实力在的
0: ，对，其实这很难想象啊，一个城市要如何去迈逐步的改善，然后迈向到一个可以变成真的是完全碳中和的一个状态。虽然说我们喊了非常多的口号，就不管说哎、欸、要多设绿电啊，或者是多用风力发电啊等等的，但可能就是为了产业，或者是为了一些民生需求，我们又不得不低头，然后去使用可能煤炭或天然气这些发电的方式，就变成是又、就是一个。很难很难两全其美的事情，尤其是建筑师就站在一个非常尴尬的角色，就是介于到底开发与不开发之间，我们到底如何去回应？所以我也自己很好奇說，说到底这样子的议题有没有在这次的 seminar 上被被提到
3: ？我觉得关于这件事情，我们自己回来之后归纳出大概大会上各个国家面对气候变迁啊，然后减碳这件事情、资源的事情。大概有三个大趋势，是一个是木构，嗯，然后一个是再生材料，或者是所谓低碳材料，<是>然后第三个就是这次我们也很惊讶的是，呃，旧建筑在利用，嗯，就是他们有非常多的旧建筑被拿来赋予新的呃 purpose， 然后有新的一批人进去，甚至把。他原本的 program 都大改，然后就继续可以使用这样
2: 子。嗯、我觉得其实可以从几个层面来看，当然是说丹麦的人口跟台湾加以大台北地区来讲的话，其实丹麦的人口大约是 5, 接近六百万，所以你是从人口来看的话，其实整个大台北地区人口甚至比整个丹麦还要多。然后丹麦以哥本哈根大约是接近两百万人，呃，但是我们这次去的时候，其实也发现是说。他们其实有很积极的在把他们的城市扩大，那但是他们用的方式是用所谓他们的永续跟创新的方式去把他们的城市不断的在翻新。那在这个翻新的过程当中，其实他们就把所谓的旧建筑再利用当做一个很重要的一个策略。那这个策略其实我们有呃看到几个重新开发的地区，有一个是一个酒厂。就是丹麦很有名的啤酒 c o s b e r g 它的整个酒厂原本其实是在市郊的地方，但是因为城市不断的扩张，现在它其实也算是一个蛮市中心的地方。那就有点像类似我们以前的松烟这样的一个一个类似了，类似这样的一个空间的跟地理关系。嗯、所以它这次它整个的 factory 它其实就已经搬到了郊区，所以它就有一个非常大的的<是>、呃、一个空间。那在这样的一个。条件之下，他们其实也没有说，呃，大部分都会拆掉。其实反而是大部分的空间，他们都会保留，然后也也有重新的去做，呃，不管是住宅或者是说是办公，其实都有呃一些的在在使用的上面。当然有些是古迹，就像我们台湾看到松一样，有些是必须要被保留的。但是在整个的规划里面，其实我们有看到一些原本应该是放酒的一些工业，就纯粹是工业建筑。平常我们可能就觉得是会拆掉的，但他甚至把它留下来当做装置艺术，让整个的城市里面的人，他可以很清楚了解到说这边原来的文化跟历史是什么。那刚刚本欣有提到是说，呃，我们看到的就是不同的空间，当然有在河岸边有很多的老的仓储的空间。呃，然后老的厂房，他们其实都把它变成了一个新的使用。那真的很多是我们在想这些事情的时候，我们一般就会觉得说，其实啊，就就拆了。那当你今天去仔仔细思考它的可能性的时候，它其实是可以为整个城市的 identity， 它的这些创造很多新的可能性
1: 。对，而且很多这些老房子的使用者是建筑师事务所自己。去改造自己去建筑，哦嗯、所以我觉得当你在那个工作环境里面的时候，你自然而然就想说：哎、欸，我自己的办公室都是这样子，我自己平常工作的环境就是这样子，一个老屋利用。那为什么我在做设计，帮业主帮这个城市设计，说为什么我不先从这个角度来思考呢？所以刚刚回应刚刚博祥讲，就是说，对我们建筑师有时候真的是处在这种很尴尬的状态，因为业主往往来找建筑师就说，我要一个最新的，我要一个最炫的一个东西。可是其实我们就想，它固执，或许它还是可以用利用那个汽油的。嗯、那这个会，但其实除了这个整个设计上，它会有更有更擦出不一样的火花之外，我觉得这个其实很多就是碳排，就是说当你移动既既有建筑你能够尽量的利用的话，其实它的碳就永远都还是在没有被释放出来。所以说其实这个固碳其实可能会比你选择什么材料，搞不好它的影响会来得更大。所以，我们觉得说，这其实也是看到说，丹麦其实很多事务所他自己就是选择去用这样的空间，他等于是身体力行，嗯，这样子。嗯、那我觉得这点还蛮感触的
3: 。如果讲
1: 更低调一点的话，因为我
3: 想你听众很多是建筑系学生嘛，是那大家应该都听过 Big， 对，相信大家都知道。对，那其实如果大家各位去 Google Big 的办公室，哥哥本哈根办公室的话，它其实就是一个旧的瓶盖工厂改建。哦，那我们去参观的时候，它其实就是。类似台北松烟那个尺度感，就是非常的挑高。但 big 很酷的，就是它当时那些天车啊，嗯、然后筒槽啊，它都没有动，嗯、就是留在那边。<是>然后你上班的时候，头顶就有个大吊车在上面，<笑>但是就是一个非常酷的空间体验。是。<笑>然后我们还有去参观到一个是意想不到的，是它曾经是谷仓。是。那你可以想象谷仓的那个楼，呃，可能楼层高度啊，或者是没什么开窗这个特性。他就把它改成住宅，是，就是他重新可能也许铺 deck 板或者怎么样，然后在原本很 solid 的水里面开窗，嗯，然后加上外面铝包，呃，那应该是冲孔板的拉皮，对，然后就变成一个非常有点粗犷主义，有点像美术馆的一个、嗯、呃住宅案，是，就是觉得哇，这这完全在台湾不会想到我可以这样做的事情，在丹麦好像好像大家都觉得，哎、欸，就是。理所应当，应该没有坏就不要拆啊。嗯
0: ，这点我自己觉得，听到你们分享的时候，我自己也觉得还蛮 shock 的。就是确实，在台湾，就是可能有一些学生的毕业设计的时候，我们也会尝试要去重新使用这类的空间，但是好像在正到实物面的时候，好像就都突然间就是被画上了一个问号，就到底可不可行这样子。所以我还记得很印象深刻，是因为我之前有个学长，他也是选了一个旧谷仓来做改建。对，但是当时我在拼图的时候，就会被被当然就被老师就会评一些什么，就是说哦，太天马行空啊，这个、空间这样子改完之后的话，这样子反而改造的钱会比拆掉重建的钱还高啊，等等的这样子状况。但当时候就是南非后来就是有也是有一个旧谷仓改建成美术馆嘛，然后突然发现说哇，其实。可以的耶，是啊、其实什么样子的东西要怎么改，其实都是有机会的耶。<是>然后再看到你们这次分享的，也是一个旧古厂改建成住宅的时候，<宅>那个那个室内空间其实还蛮震撼的，是,是是，就是可以想象说住在里面的话，其实很舒服的，因为它是一个很挑高的空间，然后而且它刚好它的点又很好，它的 view 就是面向河边。对，没错，所以就是整个说，哇，其实旧空间在改造的时候，其实经过妥善的设计，其实还是可以是一个堪用，而且是可以很舒服的状态，而不会只是说，哦，我们一定要所谓的修旧如旧，或是修旧复旧这样子的一个，就是好像旧建筑就只能是旧建筑的这样子的观念
1: ，对，或者好认为说旧建筑。它就只能保存，对对，好像不能去动它的外观，不能去动它的使用的这些行为。所以我觉得这其实就是建筑师最能够做的事情，就是可能别人没有办法想象得到，那我们自己要有这样子的想象力，然后才能够去发挥我们自己的专才，然后才能让别人知道说，哎，原来有这样子的一个可能性。所以我觉得这个其实大家在台湾可能这个环境，不管是因为我们的。呃，预算啊、时辰啊，或是甚至对 program 的想象力，往往可能就是某种程度被局限了。嗯，那我觉得我们这次去丹麦一直看到的，其实这个这个方面，真的他们就是有开放的态度，然后几乎所有事情只，只其实只要稍微有点创造力去想象力，其实就可以有不一样的一个结果了。嗯、这个我我觉得是一个很大的一个 lesson， 这样子。嗯，所以这
2: 其实就是说这些老建筑物的价值，其实真的是透过建筑师去把它呈现出来。嗯、所以当我们面对到呃不管是业主也好，他去去挑战我们说，哎、欸，其实我这边拆掉，我可以盖多少的面积，多少的，我可以卖多少钱？我们其实是反过来可以再去回告说，其实当你今天去重新利用它的时候，你就可以创造一个更高的价值。那其实是真的是我们可以做的事情，然后再提到是说，其实，在那个谷仓的旁边，其实还有一个在停车场的屋顶的一个一个游戏场，是，其实也是一个非常有名的一个专案了、啊。那那其实那个我们后来才了解到說，说其实那件事情能够发生，其实也是透过了很多的时间的沟通，他们才真的去挑战的的当地原本的想说，哎、欸，那个。那个停车场的屋顶其实是就可以有更大的可能性，所以才让一个停车场它可以有更多的，它有另外的一个身份，是一个让民众可以休憩、可以开心的玩、开心的跳，嗯，然后甚至还可以眺望整个海的这样的一个很好的一个空间。那我们在去当地的时候，其实也有看到，真的就有民众，因为它其实是大概七八层楼高吧，嗯、那其实。旁边就有一个完全开放给公众的楼梯，就有人在跑那个楼梯，当做当做他的运动，嗯、所以就是整个空间就变成了一个符合呃民众使用，甚至是。促进民众可以使用的一个一个公共的空间，真的很有
0: 趣、欸，因为是必然说，好这这次的世界大会在讨论的就是永续，但是真的可以看到说，因为它刚好就举办在丹麦的哥本哈根，然后就可以真的是身体力行的看到说，一个城市是如何去执行永续这件事情，而他们是真的是把这样子的专业知识应用到他们的不管是新的建筑物或是旧的建筑物上面，去展现出一个新的可能性。我觉得这也是真的是在。这次的旅行上，我相信应该算是非常非常有收获的部分吧。那回应到这样子永续的概念啊，其实我们 GJP 在近年其实也非常努力积极的在推动一些新的架构，比如像是我们的就是在这几年其实也在规划就所谓的永续设计的架构，是希望说可以针对像材料啦、废弃物、能源、水资源、生态、健康、社区跟改变等等的面向，然后去达到说我们每个专案其实也都可以有个 checklist， 然后去思考说是不是在有办法去符合每个面向，然后是让它变成是一个更有序、更好的设计。那我相信你们这次去世界大会也是应该也算是一种取
2: 经的过程吧？呃，没有没有没有错，因为其实像我们的这样的一个永续设计架构，是我们发现是说，当今的事务所当他们去面对到比较大的议题，比如说像类似 e s u 的这个议题，其实建筑师他能够呃做的事情，其实是一部分。就譬如说，其实都好是跟 E 跟 S 会比较有最直接的关系，但是其实建筑师的影响力。是确实是可以到这么广的，所以我们才会去把几个建筑会常常面对到的议题，不管是水、能源资源，还有跟社区的关系，我们把它整理出来，让同事们在做设计的时候，可以有一个比较明确的一些方向跟一些准则，去提醒呃，甚至有一些时候是去呃点出或是引导同事，就是让建筑物它的我们的专案的影响力能够被扩大。
1: 呃，另外一个层面去参加这次 UI， 其实就是说，因为事务所也一直觉得说，其实台湾建筑师往往跟国际上的这个互动联系相相对是比较薄弱的，所以我们这次去 UI 的一个一个很大的一个目的就是去代表台湾建筑师跟呃国外建筑师多交流。可在交流前提之下，其实大家我有发现，其实大家所关心的意义都差不多。都是在讲永续这件事所以等于说，如果我们平常在台湾有在做这些事情的话，其实到了国际上，其实大家某种程就像大家会有共同的语言、共同的兴趣、共同的嗜好，就像你交朋友一样。当你有共同的兴趣的时候，其实你自然在讲什么事情的时候，其实很快的就有很有所交集。嗯，所以我觉得这件事情，我们这次去就是呃，也某种程也印证了，就是说呃这几年呃事务所在永续这方面的方向。是正确的，是对，然后所以我们这一次去就，就所以我们就才才会说刚才讲的那么多的一个共鸣。那可能我们现在做的事情，可能还没有像呃国外这么彻底，可是至少我们已经要已经在朝这方面努力了。可是我觉得这次看到更值值得大家一起探讨，就是说，其实丹麦它是整个环境一起大家在努力的，而不是只有建筑师。那常常我们在台湾会觉得说，建筑师好像有点那单打独斗。然后又不业主哈、啊，有时候甚至是工单位，可能表面上都是很支持，可是到了真正要做决策的时候，往往都还是会从一个比较那个现实的这个面这样子来。嗯、可是我们觉得说，其实我们这次去去过，就其实就某种程度是希望说，能够让这个效应可以这样子持续的一个扩大。是。那我觉得这个是要各方的这样子一起努力，才能够把最后这件事情，呃。往丹麦，我们当然也希望说台北，甚至整个台湾，将来有一天，其实它可以像丹麦，可以像哥本哈根一样，真正到一个所谓的呃二零二五， 2025, 那就就算不是 2025，2050 政府之前自己也喊出来说2050要做到那个，的。<笑>那我们也拭目以待。那我们当然我们会 play， 我们会尽到我们的责任，可是真的是要大家一起的、这个、这个一起努力这样子，所以这个是我我我这次去看到的是。因为我自己可能也是因为在申建事务所这个国际长，可是我我我会觉得说，我们这四个方面，台湾其实是相对，我觉得，因为我们地方小，有它的限制，有它的挑战。可是相对的，我们要把我们的效应做大，那我觉得是很有机会的。因为丹麦它虽然是它设计能量这些很强，可是它没有什么太多的这种工业的一个基础，不像我们台湾有很大强强大的制造工业基础。那所以我觉得，如果我们要在材料上去做一些改变，或者说我们现在在，那我们现在很多企业，它在国际上已经都有很大呃领先的地位。可是如果他们自己能够从在碳排这方面更认真、更彻底的去执行，其实它能够发挥的影响力绝对不会输。呃，丹麦像就叫做一栋房子的这样改造，<是>我们其实在这方面，我们的效应其实是可以发挥的，影响力可以发挥很大。那这样子的话，我觉得其实这样国际上也看到说，哇，台湾这些建筑师的努力，使得这个整个的产业环境、社会的这个意识都有去做改变的话，那我觉得将来我们台湾建筑师走走出国际的任何场合，我们这次是这样子主动去搞不好，我们当然是希望有一天，哎，他们会邀请。台湾的建筑师去分享我们在台湾的经验，嗯、我觉得这个是我们大家一起可以努力的一个目标的。嗯
0: 、是因为像我自己自己在学建筑的时候，其实就听过一个俗、嗯、俗话，就是说台湾好像慢世界都要慢个二十年，<笑>就不管是什么事情上。但我觉得是现在其实。凭借的科技啊，凭借着产业能力，其实我觉得我们台湾真的慢慢在跟上。我也相信说，我们就可以慢慢的把这个样子的差距给拉小，我们不会再次差二十年，我们可能差个十年或者差个五年，我们再努力一下，所以或许就可以变成是像丹麦一样这么美丽的城市，而不会是只是说哦，我们每天就是说哦哪边很漂亮，然后台湾怎么是这样之类的。而且有一天我们也可以以我们自己的城市的市容或者整个城市这样子碳中和或者很低碳的状态而呃以为为荣这样子。是，那既然都谈到丹麦了，我相信很多听众应该会很好奇，因为很多人应该都还没有机会去到丹麦。那我们可以聊聊，到底各位在这次的旅行之中看到了一些丹麦的特别的特色。本欣
3: ，欧阳先讲吧。<笑>哦，好啊。那欧阳之前在丹麦交换学生过吗？对对对，是很多很
2: 多年前大学的时候。哦 okay、是。那所以这一次，嗯呃,呃，是的确是说从呃很多年没有去，然后又再回去。呃，看着的这件事情的这样的一个角度，那呃，我觉得其实印象还是很深刻，就是说，就是所谓的设计或者是美学的训练，在丹麦，其实，在建筑以外，其实真正大家一般的人对丹麦了解，其实是丹麦的的设计，丹麦的工业设计，呃，包含了它的家具。还有它的甚至灯，然后还有呃一些餐桌上面的这些小东西的设计，这其实是丹麦在从五零年代开始对于世界发挥的它的影响力，其实是最彻底的一个一个面向。然后这其实就我们在这次不管是在会议的场所，或者是在整个城市里面，你就可以看到丹麦的设计，一些那些很经典的阿 n 亚 a y a 的一些椅子，其实是都是在。它的各个地方都会出现，包含了在我们这一次的大会，他们最主要的展览会，它其实在有一个很大的一个交易的空间，就摆了几张他们经典的丹麦的那些最最最经典的椅子，所以可以看到是说，他们对于呃美学，还有甚至对于呃设计的这个执着的，说所谓要好的东西的这件事情，是从小就开始在建立的。所以会导致说，整个社会对于美学的要求跟他们认为的其实是是非常非常高的啦。那在我觉得这个其实是影响的层面真的是非常广，也会到整个城市的美学，然后甚至建筑的，他们其实不会不会轻易的去接受所谓的没有经过设计的东西。是对对对，我觉得这是一个很大的差异，也是一个呃，可能从我们讲要从台湾的角度来看。是为什么有时候我们会觉得会有一些差异的事情，是因为这其实真的是呃很多很多年的文化的训练跟文化的塑造所产生出来的一个改变、啊、那
3: 我自己这边有一个很有趣的体验，是因为欧阳，因为他那边交换过，他比较熟嘛。那他那时候带我去逛一个丹麦的家具店，或者说文像文具店也好，就是一些居家用品店了。那其实里面就是一些丹麦。各个当地品牌的产品，然后一进去就觉得哇，非常<笑>非常的就是每个东西都非常好看、精致。然后从我刚讲文具或者是一些小玩具也好，然后居家用品到家具、灯饰等等，然后我们就逛得不亦乐乎。然后但是欧阳就是冷冷的跟我转一，转一段之后讲一句话说。这只是丹麦人的日常，
0: 这<笑>是<笑>他们的量贩店。<笑>对对对，就是就是他们的生活，
3: 呃，他们的设计这件事已经完全融入在生他们的生活之中了。<是>他们只是在买一张椅子，但我们却觉得那是一个那是一个艺术品之类<是>或者雕塑之类的东西，就是会有一个思维程度上的不同。那其实回到台湾之后，我们跟潘医生讲这件事情，潘医生讲一句话，我觉得是蛮有感触的，是说，毕竟台湾的历史是。嗯、呃，可能当时从大陆迁过来，那可能在建国的这个初期是比较辛苦的阶段嘛。可是其实老实说，现在台湾人的生活水平也都已经提升了。但是我，我我觉得台湾人可能比较还是相对务实一点，是很多东西可能会觉得啊，能用就好，就是不会特别去追求生活品味这件事情。但我觉得也许已经差不多是那个可以转念的时候，是说。因为现在大家可能会把钱拿去买房子、买车子，可是你会想要花，比如说十万块买一个经典的设计椅子吗？是，可能目前大众还没有这种思维在，可是也许大家也可以稍微反思一下，说，哎、欸，其实我也不一定要把钱全部拿去买买豪车或者是买名牌包，而是我生活周边这些东西可以让自己的生活品质变好的东西
0: 。我自己觉得蛮印象深刻的地方是。之前我们一直觉得好像很难找到好看的家饰，尤其是对我们年轻一辈的了，因为毕竟看可能欧美剧啊、电影，觉得说哇，别国家的那种家居感觉都好好看哦。嗯、然后自从 IKEA 进来了之后，就突然突然就觉得说，好像只能在 IKEA 找到比较现代或者比较潮流的有设计感、有设计感的家饰。嗯、对，所以变成说我们。就是到底，就是应该是说整个产业有没有办法，就往前再迈一步？就是除了实用耐用之外，能不能再多一点设计感？这部分可能就是真的是要有一些时间跟文化，慢慢的培养，慢慢的栽培，然后才有办法茁壮的一个部分。当然是现在开始陆陆续续有看到一些台湾的。自创的品牌也开始有些新的尝试，那我觉得这其实是就是好的开始嘛，因为他们可能原本的家具的家饰的一些二代或三代，然后开始也也是年轻人了，所以他们开始勇敢的去尝试一些新的可能性。所以我觉得其实就设计能量上，我们台湾绝对不会输啊，不然你看我们不管是什么唱片的封面设计啊，或者是一些工业设计啊，其实也是在国际上也是屡屡在拿奖的啊。那我其实更好奇的其实是，呃，哥本哈根或者丹麦这个城市，它跟和或者是跟整个城。城市在自行车文化上的一些规划，因为这其实是在台湾，我觉得更少、更少见的。虽然说我们有所谓的自行车车道啊，但我相信大家在台北骑过的应该都知道多么的可怕。那你们的观察是什么呢
1: ？这这次其实我们三个都不约同都有机会，其实就是，那我就下载一个 APP， 然后就可以去 unlock 这个车子，然后就就去骑。那骑的时候也是第一次。虽然之前去过哥本哈根，可是没有真正就是在那边骑车，所以这次骑车真的就发现，其实它真的是一个可以取代汽车的一个工具，因为它某种程度它比汽车更方便。就是说，刚刚讲那个河的关系，其实它像台北可能只有某些桥，你才有办法去跨。你大概也不会想要去子，要如果你只……那我自己是死过，因为我有骑河边，<笑>通常都要骑个很大的坡这样子上去，而且通常只能牵引。对，然后到了桥旁边之后，你可能也要小心，因为你旁边可能就有机车这样子。那可丹麦，它是有一个专门的一个自，它可以为了自行车就做一条桥，这样子去让串联两岸，然后甚至是高架的，所以它完全其实是把自行车当做是那个跟甚至比汽车。来的时候，在整个交通的这个系统的网络上，它的那个重要性其实是把它拉到一个更高的一个地位。所以我觉得这样子，你有了这样子的这个，所以说你才会真的去鼓励人家去真的把它当做是一个交通工具。然后之后就会衍生说各种各样的脚踏车,车，就是很多其实前面就是一个子，很大的篮子，你可以放你的 baby， 你可以放你的这个 groceries 或者是怎么样。然后他们那边骑的。哎、欸，真的还蛮快的，可是你不会觉得危险，因为你是在你自己的自行车的车道里面，是不是要去跟那个机车、跟那个汽车去抢道。那讲到这个城市跟这个河的关系，那其实跟建筑也有关系。就是说，那边在最河边最明显的一个位置，其实它是一个丹麦的一个建筑中心 DAC <音樂>就是说，他们是把建筑是在一个最明显的一个地方，可它建筑中心不是只是一个建筑，而是它是一个像是一个城市的一个综合体，它里面有住宅、有展览、有有一些商业，然后呃，当然也有本身的这个建筑中心。所以它建筑就是回到刚才欧阳讲的，其实它整个设计其实就是它建筑就是他们设计文化的一部分，然后设计文化就是他们的生活的这样子的一个部分。所以我觉得就是实际上就是在反映在整个的这个城市的一个呃规划上。所以我觉得这一点是，可能也是要真的去体验的时候，才会有比较深的这样子的一个感受。这样子
0: ，嗯，是，我还印象很深刻，你没有提到一点，就是说他们丹麦的自行车车道的颜色，跟人行道颜色，跟汽车车道颜色其实是一模一样的。可以跟大家跟在在我们节目上再说一次这个故
3: 事吗？可以啊，就是如果要让台湾听众了解丹麦的自行车是怎么样，你就把台湾的机车换成自行车，就是就是大概是那个量。<笑>跟那个密度，<对>然后跟使用的频繁程度。那其实丹麦一开始做都市规划的时候，他们的脚踏车道也是有可能像台湾涂绿色或是别的颜色。但他们后来经过研究之后，发现其实你不同颜色反而造成了可能就是阶级对立，就是到底什么颜色是应该被 prioritize。所以他们后来才决定说，应该各种交通工具是平权的，是，所以把汽车跟脚踏车车道弄成一样的颜色，然后。因此，他们也发现，哎，事故率反而降低了。哦
2: ， oh. 就是
3: 他们不觉得说应该谁让谁，就是我们，我们是平等的路上使用这个公有的道路这样是，对。然后刚刚讲到说，还有什么这边很特别的文化是，呃，因为他们的很多街道尺度是为了脚踏车设计的，所以在路上就看到一个可能 maybe 两米五宽的车道，然后有小小的箭头。然后箭头到了路口就有小小的红绿灯，就全部都是脚踏车骑的东西。<笑>那我跟外长去参观一个学校，然后有不小心下了他地下室，就就吓到是应该大家有在公馆、台大外面看过那种两层的停脚踏车的那种架子嘛？是。他那个地下室满满都是那个架子。天哪、啊！<笑>就是所有的学生基本上都是骑脚踏车来上学，然后可以被好好的放在地下室车库里面。嗯，对。所以这个现象是在台湾真的比较。难以想象，但是你你就想象的是台湾的机车变脚踏车，大概就是那个样子
0: 。可能台湾的气候上可能会有一点障碍啊，<笑>对，<笑>夏天真的太热，<是>冬天又太冷，而且<是><錯>台北又多雨，对。但不然的话，如果假设说真的可以把路上的很多的机车换成是假车的话，那其实我觉得這光台北的空气可能闻起来就会比较清新、嗯，还有噪音的
3: 问题啊。对啊，对啊，是是是没
0: 错。但当汽车如果换成脚踏车的话，我觉得这个城市的密稠度应该会降低很多了。是
3: 我觉，我觉得,、啊、我覺得天气在台湾真的是个挑战了，因为我们参观其中一个事务所的时候，嗯、他们说他们同事大概。有人骑十公里脚踏车来上班的，我想说<天哪 S 1> 哇，这这个<笑>在台湾直接就到公司直接阵亡
0: 对啊，到公司直接说，我今天可能要请半天假，對對對到公司先请病假。<笑>對,啊、对，真的，所以这些是接近国外的城市，但是当然还是要因为各地的条件，然后去做调整。但是我觉得就是在精神上还是有很多可以学习的地方，不管是脚踏车的文化，或者他们对于这建筑的态度，甚至说他们。就是城市跟河是如何共同相处的，我觉得都是在这一趟的哥本哈根的旅程上面，我觉得学学到很多的地方。那更不遑说，就是这次参加了就是世界的建筑师大会，那他们所谓的他们的主要的 slogan“Leave No One Behind”， 不要让任何人被遗留在背后。我觉得其实听完了之后，其实对于不管是可能在座的三位，或是听完这期节目的听众，应该都会有很深的启发。未来的话，变成我们做设计，其实不单单只是为了业主，或者为了。呃，可能说是一个好的自己成就自己好的专案。那我们如果可以多一份心思，然后去多去思考，如何用勇气去做设计，如何纳入木构、再生材料或者是旧建筑，然后去达到一个可以真的可以协助我们台湾二零二五年变成是一个碳中和的,的城市或者国家的话，我觉得都是我们建筑师可以努力的地方。好的，那我们今天的节目就到此告一段落。我们再一次谢谢我们今天节目的三位来宾，大卫、本新还有欧阳，谢谢三位，谢谢谢谢。谢谢好，那我们下周一见，拜拜。